0: Programa Emprendiendo Juntos. Qué bueno que nos escuchan porque hoy tenemos como invitado a Miguel Albino de Asesoría Integral de Eventos Culturales y además estaremos hablando sobre el método científico. Yo soy Majo Bernal y estoy con.
1: Con Roberto Quintero. Bienvenidos al programa Emprendiendo Juntos.
2: Emprender es para valientes. Para aquellos que no se quedan en una silla soñando con volar. Los que tienen fuerza, convicción, certeza y mucha hambre de comerse al mundo. Y para ellos es este programa. Emprendiendo Juntos. Iniciamos. Noticias Emprendedoras de la Semana.
0: con la frase de esta semana vamos a empezar hablando un poquito sobre Ray Kroc que es de McDonald's claro sí eh, y bueno la frase de esta semana es si trabajas solo por el dinero nunca lo conseguirás pero si amas lo que haces y siempre pones al cliente primero el éxito será tuyo
1: por supuesto y coincido no y lo hemos comentado muchas veces que el dinero el recurso el tema económico es importante pero debe ser resultado de hacer las cosas bien. Claro. Si haces las cosas solo por dinero, pues seguramente te vuelves mercenario. Además interesante que lo diga Ray Kroc, ¿no? Porque este, digamos que hay dos bandos que hablan de este super emprendedor, ¿no? Unos que hablan bien y otros que no hablan tan bien, ¿no? Parecería que fue también un emprendedor. Y ves que en la película que habla de la fundación de McDonald's, pues se remite en ello, ¿no? Que un poquito materialista, este... Y, y además, qué interesante, por muchos años McDonald's no encontraba la rentabilidad. Hablo como corporativo, ¿no? O sea, aunque vendían muchas hamburguesas y muchas unidades, no era tan rentable la marca. Y, y Ray, eh, creo que en los 70 lo que descubre es que eh, la lana, fíjate, la hacen en el real estate. Básicamente comprando tierra o rentando tierra barata, construyendo y este y, y al, al, al que compra la franquicia, digamos, rentándole. O sea, el negocio de, de McDonald's corporativo no es son las hamburguesas. Eso es el bien raíz. Interesante, ¿no?
0: Órale, muy bien. Uh -huh. Y además supongo que habrá mucha gente que quiere poner un negocio por el tema del dinero, ¿no? O Sabiéndolo como, eh, pues, ¿cuál es la forma en la que puedo generar dinero? En lugar de pensar, como tú siempre lo has dicho en este programa, ¿no? En descubrir, pues, en realidad qué es lo que necesita la gente, cubrir esas pues necesidades, esos huecos de oportunidad y no verlo tanto como... Como ya una obsesión en el tema económico, ¿no?
1: De acuerdo. Y, y además algo importante, si te urge dinero, no pongas un negocio. Claro, es lo peor que puedes hacer. <risa> es lo peor que puedes hacer, ¿no? Porque todo negocio, digo, hay sus excepciones, por supuesto, como en todo. Pero la regla general pues es que el primer año o el segundo año va a ser de ramp up, de, de, de descubrimiento, de afinar el modelo, posiblemente inversiones. de inversiones, perder dinero, tener flujo. Entonces, ojo, si necesitas dinero urgente, no, pues ponte a trabajar, no no, no pongas negocio. Pon negocio cuando no necesitas dinero, más bien cuando quieres un estilo de vida a mediano plazo, construir valor, es hacer o tu sueño que realidad. O tienes
0: el dinero para invertirlo, ¿no?
1: Es correcto, ¿no? Y, y es muy común, lo hemos comentado que un emprendedor lo que puede hacer es que a la par que trabaja, Ajá. en su tiempo libre, monte el negocio y que ese flujo que requiere el negocio, el bebé, digamos, ese alimento que requiere este bebé pequeño, pues salga del sueldo de tu chamba, ¿no? Así lo que, que ya
0: tienes estable.
1: Exactamente. ese Esa estabilidad que comentas, Majo, ve que al emprendimiento que al principio va a absorber recursos en lugar de generar recursos y es lo más normal.
0: Pues bueno, esta fue la frase de esta semana, ahora nos vamos a pasar como siempre con las noticias emprendedoras. Y bueno, vamos a empezar hablando un poquito sobre la Volkswagen, porque la semana pasada anunció que bueno, ya comienzan a preparar sus nuevos proyectos de inversión para una planta que bueno, estará ubicada en el estado de Puebla. Otra vez, esta inversión pues será la más importante para la construcción de nuevas instalaciones en el territorio. Y pues bueno, además del trabajo que, que va a generar, Darle al Estado, Robert.
1: Sí, muy interesante. Es una gran noticia, ¿no? Porque parecería que el futuro de los carros, lejos de ser híbrido, más bien es, es eléctrico, queda claro. Sí. Y si las plantas Volkswagen Audi no tenían eh, eh, algún proyecto eléctrico, pues estábamos en verdaderos problemas. Reconozcamos, reconozcamos que Puebla sigue dependiendo mucho de, de la economía, no tanto de Audi, pero muchísimo de. De Volkswagen, ¿no? Entonces, este, qué bueno que está ocurriendo. Aunque fíjate que interesante y lo vamos a ver como todo, ¿no? La llegada de la industria 4.0 y la transformación de plantas este, de motores eh, a carburación, como los que conocemos, a eléctricos, cambia cadenas de valor. Y te doy un ejemplo. Les doy un ejemplo. En el tema de los cines, por ejemplo, la llegada de, del tema digital en los cines mató casi a toda la cadena de valor. O sea, las empresas que hacían los proyectores de la película de 35 milímetros, los lentes, la película 35 milímetros, el Durex, la cortadora, las cajas para almacenar este, las películas. Imagínate, todos esos proveedores se acabaron. E incluso la llegada de, las, de los plasmas, de, de las pantallas de plasma, de LED, etcétera, a los cines y a muchas industrias, mataron proveeduría. ¿eh? O sea, simplemente en un cine... Las empresas que hacían estas carteleras de luz, ¿te acuerdas? Donde pone, se pone la película, pues adiós. La gente que imprimía el póster, este cartel que ponía, pues adiós también. La gente que hacía el menú borde en las dulcerías, adiós. La gente que hacía la caja de dulcecitos que tú veías cuando llegabas a la dulcería, adiós. Todo eso fue sustituido por pantallas. O sea, por una pantalla LG, una pantalla Samsung, etcétera. Entonces, como este, los cambios son buenos, hay que estar preparados porque cambian las reglas en las cadenas de valor
0: y pasando a otras cosas la cadena de moda sueca H&M pues ya abrió 10 tiendas que tenía cerradas en Rusia por todo lo que está pasando también con Ucrania y bueno, provocó grandes filas y la realidad es que esta cadena ya está a la venta en el país pero bueno, decidieron abrir estas tiendas únicamente para rematar todo lo que tenían en, en stock y, y bueno, ya existe... Eh, posibles compradores de, de esta marca en ese país. Pero bueno, es muy interesante porque el, la persona que sea la nueva propietaria o propietarios también van a tener que asumir pues eh, ciertas demandas judiciales que tiene la marca porque ya no está pagando renta a los propietarios de los locales. Entonces, eh, bueno van a adquirir también eh, algunos problemitas, ¿no?
3: Claro. Y
1: fíjate que en algunos países en Latinoamérica le llaman moscas. O sea, ah. si vas a comprar a esto, pero trae moscas, es decir, ah. trae, se le llaman contingencias. Ah. Se llama trae una contingencia legal que significa no necesariamente un monto a pagar, sino el riesgo, ¿no? Ah. El riesgo de que no logres negociar con el, con el casero, con el landlord, como se dice en Estados Unidos, y que tengas que que pagarle todo, la mitad o nada, ¿no? Ese es el riesgo, esa sería la contingencia. Y además muy interesante H&M, ¿no? C cómo H&M, incluso Zara, ¿no? Se han tropicalizado, ¿no? O sea, el Zara de Europa no es el mismo ¿eh? que el Zara de México o que el H&M de Estados Unidos al de México, al de Europa. Como son marcas bien interesantes que lo que hacen es que en su catálogo de productos se adaptan al, al mercado. Exacto. Por ejemplo, en Europa, eh, Sara es bien, bien, bien barato. En uh -huh. España, uh -huh. en México, no, ¿no? Creo que en México así como que sea...
0: Baratísimo. ...low cost. No. No, o
1: sea, no, no tiene el nivel de suburbia, por ejemplo. ¿no?
0: Aunque me parece que también en el mismo país existe ese tipo de diferencias porque, por ejemplo, en, no sé, un lugar como de mucho calor como Villahermosa, eh, no tienen lo mismo que en Puebla, ¿no? Que el clima, digamos, que también tiene sus,
1: sus sí, variaciones, distinto. ¿no? Sí, es tot distinto. Totalmente de acuerdo. Así como tropicalizan el... Y, y es inteligencia de negocio, ¿no? Uh -huh. Entender que las gabardinas sí. no las van a vender seguramente en Cancún. Claro, no. Pero sí en Nueva York, ¿no? O en, uh -huh. o en Tijuana, ¿no?
0: En Puebla. O en Puebla,
1: ¿no? Exactamente.
0: <risa> pues bueno, habrá que ver qué pasa con esta marca sueca. Y pues nos vamos a ir a un corte y regresamos para hablar del de tema de esta semana y el libro del mes.
2: Si sientes que no has dado tu máximo y no has quemado todas tus cartas, no te despegues. Regresamos con emprendiendo juntos queremos conocer tus opiniones llama al 222 273 3301 y 02 sigamos emprendiendo juntos el libro del mes y
0: estamos de regreso Emprendiendo Juntos. Y vamos a empezar, Robert Auditorio, con un nuevo libro. Comenzamos con este mes, con el libro Creando para Venderse. Y bueno, creando una empresa que puede prosperar sin ti. Que básicamente, eh, pues Robert, lo que entiendo es que te va dando como... Pasos, tips para hacer crecer una empresa hasta poder llegar a ese pues punto en el que te desprendes de ella, ¿no? En el que ya no estás en esa empresa y decides venderla.
1: Por supuesto. Y fíjate que es una, un, un, un libro bien interesante para que no hagamos las empresas dependientes de nosotros, ¿no? Recordemos que nosotros como personas, pues somos frágiles, ¿no? Nos enfermamos, nos deprimimos, fallecemos, le echamos ganas o no... Y si la empresa está ligada directamente a, a tu condición humana, pues va a ser tan vulnerable como es nuestra condición humana, ¿no? Entonces, hay que, hay que desprenderse. A mí el libro me lo recomendó alguien que ya estuvo en el programa, Carlos del Río, de, de Rock and Walk. Y, este, efectivamente, el libro se llama en inglés Build to Sell. Es decir, hecho para venderse o creado para venderse. Y el libro se llama Creando una empresa que pueda prosperar sin ti. Eh, eh, fíjate que muy interesante porque es, está muy bonito, es un manual, es, perdón, es un cuento disfrazado, no más bien es un manual disfrazado de cuento. cuento, es un cuentito más muy, muy bonito, pero te lleva paso a paso más a lo que tú decías, cómo crear una empresa que no dependa de ti, se llama, el, el autor es John Warrillow y habla de la estrategia de salida, es decir, cómo lograr que sin ti crezca, o incluso alguien esté interesada en ella y sea próspera aunque tú ya no estés o incluso aunque tú no seas el dueño. Pero bueno, debemos de, de, de iniciar platicando un poquito del autor de John Warrillow. Él tiene más de 20 años de experiencia en investigación en el mercado de las pequeñas y medianas empresas. Como fundador de The Value Builder System, que es una herramienta de evaluación basada en la nube que ayuda a construir el valor de una empresa eh, John ha ayudado a más de 55 mil propietarios de empresas a mejorar el valor de la empresa en un 71%. O sea, imagínate lograr... Sí. Este increíble, ¿no? Habrá que ver si, si, es, si es cierto, ¿eh? Yo no lo, lo he probado. Pero él dice que, que la, la, el valor de tu empresa crece un 71%. Y bueno, ha sido nombrado uno de los 10 mejores vendedores de empresa a empresa este, por parte de, de John Wardlow. Y además muy interesante porque la experiencia del autor abarca desde el espíritu empresarial, pasa por la capacidad de venta, los beneficios del marketing basado en suscripción, para construir y mantener el éxito. Y además muy interesante, Majo Auditorio del Libro, porque el prefacio, este, este texto que algunos, este un externo te escribe en tu libro, está hecho por alguien muy famoso, que es Bob Burlingame Autor de pequeños gigantes, que está increíble el nombre, ¿no? O sea, por ahí dicen que la, la, los emprendedores no busquen ser gran, grande, sé grandioso. O sea, no hay emprendedores chiquitos y grandes, bueno. todos somos igualitos, este, pero hay grandes y hay grandiosos. Entonces busca ser grandioso y no necesariamente grande. Y es el tema que tiene este Bo en su libro Pequeños Gigantes. Él es editor general de la revista Inc. y el autor de cinco libros de negocios. El más, reci el más reciente es Finish Big, How Great Entrepreneurs Exit Their Companies on Top. Eh, un libro anterior que él hizo es Small Giants, Pequeños Gigantes. Y bueno, es un libro bien, bien interesante que vamos a ir compartiendo y vamos a ir comentando. Repito, esa manera de cuento el libro. Y es descubrir finalmente si tu empresa puede crecer sin ti o tu empresa se muere si tú no estás.
0: ¿Y tú estás ya en ese nivel? ¿Tu empresa sí, puede to totalmente crecer sin ti?
1: No, es más triste porque creo que está mejor sin mí. Ah. Sí, fíjate que este, yo, yo desde hace algunos años empecé a, a, en el proceso. Yo participo nada más en el board, yo ya no, no, no Pero eh, Yo, en lo personal, yo busqué gente mucho más talentosa que yo este, para dirigirla y, y dirige gente con más talento en eso y yo me dedico a otras cosas como a este programa.
0: Muy bien. No sé qué es lo que pienses, pero también me parece que de repente puede existir, eh, puede ser un golpe como a, a tu ego, ¿no? Uy, es decir, ¿cómo no va a funcionar sin mí?
1: y sí, por supuesto. Y ese es el tema más importante de soft skills, ¿no? Es, es el ego de decir, a ver, la empresa sin mí se muere. Y, y, y lo que yo digo se hace, y no creas, te cuesta trabajo, a mí me cuesta trabajo de repente que yo opino una cosa y en el board y el director opina otra, ¿no? Sí. Y le digo, no, pues te respeto, ejecútalo y asume las consecuencias, ¿no? O sea, como el, el que manda es el CEO, por supuesto que el consejo tiene injerencia, pero yo trato de ser un, un consejero siempre como poco ingerente y respetuoso de las decisiones que, que, que haga, que haga el, el director, ¿no?
0: Muy bien, Robert, pues seguiremos hablando de este libro las próximas semanas y ahora nos vamos a pasar con el tema de esta semana que tiene que ver con el método científico, ¿no?
1: Sí, fíjate que hay mucha relación entre el método científico y los pasos para emprender. Y creo que sería importante que nos compartieras, Majo, ¿en qué año de la primaria te enseñaron el método científico y en qué consiste?
0: ¡Híjole! Yo creo que debe ser qué será? ¿Como en quinto?
1: Sí, ¿no? Igual yo digo. que
0: estás más grandes. Sí, creo que ¿no?
1: quinto es el más difícil, ¿no? Sí, sí pero quinto... Como sexto que sexto es repaso de, de quinto la... de primaria, ¿no? Siento yo, y quinto es nuevo. Quinto son mm. este, cosas nuevas, ¿no? En cuanto a fracciones, a raíces, cúbicas, etcétera. Mm -hmm. Yo recuerdo que en el, en, en el quinto de primaria te enseñan el método científico, que es el método pues, que lleva a la investigación, ¿no? Y los pasos, Majo, no sé si los quieras compartir, si te los sabes o, o los lees más fácil.
0: Qué bueno que aquí me los apuntaste, Robert.
1: Como, como acordeón, ¿verdad?
0: <risa> Hace muchos años que pasé por la primaria. Pero muy bien, entonces, lo que aquí nos pone Robert es observa, problema, hipótesis, prueba, analiza y concluye.
2: Y sí
1: o no, Majo, es exactamente el, el, eh, los pasos para emprender. Recordemos, observar. Uh -huh un buen emprendedor tiene que estar observando, oliendo, escuchando oportunidades de negocio, ¿no? Problemas no atendidos. El segundo paso es detecta un problema y asegúrate que no esté atendido por nadie más, ¿no? Claro. El tercer paso, hipótesis, haz una hipótesis, ¿no? Yo creo que la gente en Puebla uh -huh. necesita una app para el transporte público, ¿no? Por decir alguna cosa, ¿no? Prueba, pilotea Hace algunas pruebas pequeñas para ver si estás en la correcta, analiza y finalmente concluye. La conclusión sería tu plan de negocios, pasándolo así. Ahora, fíjense que es muy interesante porque el método científico tiene, pues digamos, cinco, tiene cinco maneras de hacerse. La primera es la inductiva, es decir, el análisis inductivo va de lo particular a lo general, es decir podríamos empezar nuestra investigación con entrevistas cortas, ¿no? Poco a poco, después de irnos a Focus Group y capaz que después encuestas o buscar data para ver si efectivamente el problema de que quien quiere el transporte público en Puebla, pues no lo encuentra en el mundo digital, ¿no? Claro. El segundo es el deductivo. Que parte de lo general a lo particular, ahí es al revés. Ahí te vas a investigar big data, información, encuestas, etcétera. Y capaz que después vas con entrevistas cuantitativas, ¿no? Con un chavo. Oye, ¿tú qué haces para tomar el transporte público? ¿Dónde, dónde te enteras las rutas? ¿Cómo sabes si el autobús llega a tiempo o no? Este, etcétera, ¿no? El siguiente es en el analítico. El analítico descompone las partes, es decir, podríamos plantear el, el, la línea del tiempo, lo que ocurre con un joven que quiere tomar un transporte público y de ahí desmenuzarlo, es decir, Partirlo en cada una de las partes Y ver en cuál hace más sentido ¿Qué le preocupa? no Capaz que ya sabe dónde pasa la ruta Lo que no sabe es este, a qué hora pasa O lo que no sabe y quiere saber Es si viene lleno o no no claro. pues bueno Y el otro es el sintético El sintético al contrario unifica Te, pues, Tendrías que poner todas las partes del problema Y de manera sintética unificarla Para descubrir el problema Y el último es el histórico Estudia fenómenos. No sé, Majo, si quede claro que es un fenómeno y en un tema de investigación.
0: Sí, claro, y cosas que además son externas.
1: Ajá, y que solo ocurren una vez. Es decir, no son tendencias, solo pasa una vez, es un fenómeno. Entonces, bueno, a partir de fenómenos, construir hipótesis de problemas a resolver como emprendedores.
0: O sea, digamos, un, la pandemia es un fenómeno, ¿no?
1: Es correcto, ocurrió una vez, ¿no? Para que quede Si no es una moda, no es un, oh, no sé, digamos, que entre a tu restaurante de comida mexicana un coreano. Es un fenómeno. Uh -huh. No estende, no vas a poner menú coreano por un <risa> fenómeno, por una persona. No, no, no. No, no va por ahí, es una ocurrencia. Si ya vieras que todos los días llegan coreanos, bueno, Ay, sí, lo ajá, capaz que ya hay una tendencia, ojo, que no sea moda, o sea que digas, ah, yo atiendo coreanos, ni te enteras que era un autobús, sí, que, no. se, que se equivocó de ruta y te trajo a los coreanos y nunca van a regresar, bueno, fue una moda, estuvo un día, desapareció uh -huh. y te quedaste con tus menús coreanos porque nunca van a regresar, entonces aguas que en, en diferenciar fenómenos u ocurrencias con tendencias y con moda.
0: Muy bien, entonces con el método científico podemos también hacer nuestro plan de negocios, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, ¿no? Finalmente, eh, el, el método emprendedor es un supuesto de fe. O sea, yo creo, yo tengo fe en que la gente quiere, como comentábamos, ¿no? Una ruta online de a qué horas y qué autobús, qué camiones vienen vienen este, llenos y, y cuáles van a tiempo y cuáles no. O es más, hasta un tema de reviews, ¿no? Voy a tomar los autobuses o los camiones que tengan buenos reviews. Las rutas que tengan accidentes, sí, bueno no no las voy a tomar, que sean de que serían la los mayoría, que tengan menos robos. me atrevo a decir, no los que tengan menos robos, etcétera,
2: exactamente.
0: pues vamos a ir a un corte y regresamos para estar con Miguel Albino, que es nuestro invitado de hoy. No se vayan. Ya estamos de regreso en el programa Emprendiendo Juntos y ya está con nosotros nuestro invitado de hoy, que es Miguel Albino, de asesoría Integral de Eventos Culturales. Miguel, gracias por estar con nosotros. Un gusto tenerte en este programa.
3: No, un, un gusto estar de invitado con ustedes. Este, un placer será estar platicando este, temas interesantes con ustedes. Gracias, Para Miguel. A sus órdenes. Uh -huh.
0: Y bueno, pues vamos a empezar con esta entrevista y nos gustaría que nos platicaras un poco sobre ti. Cuéntanos quién es Miguel.
3: Híjole, Miguel Albino. Este, bueno, yo soy oriundo de Tehuacán, Puebla.
1: ¿y ¿a poco eres poblano, Miguel?
3: Sí, soy poblano, exactamente. Qué padre. Ajá. Y pues salí de ahí eh, con la aventura de, de estudiar en la Ciudad de México, en la Ciudad Grandota. Ajá y Llegué a estudiar la licenciatura de economía en nuestra máxima casa de estudios, que es la UNAM. Uh -huh. Y ahí, este digamos, encontré una... ¿Cómo les diré? Más bien, yo no la encontré, sino me encontró. encontró. El cine ¿Qué? me encontró a mí. ¿Cómo uh -huh. que... Porque, bueno, yo veía cine en mi pueblo, en Tehuacán. Había seis salas de cine y pues, podía ir todos los días al cine y, y ver y disfrutar, digamos, estas imágenes del movimiento. Ajá. Entonces, cuando yo llego a México a estudiar, este, pues para lo único que también me alcanzaba después de, de ir a clases y todo, pues es ir al cine, que era muy económico, ¿no? Y ahí fue mi aventura, que empieza mi aventura para este incorporarme posteriormente a trabajar en la universidad en el área del cineclubismo en el área de cine clubismo para hacer la programación de cine clubes y posteriormente, en
1: la UNAM, ¿verdad Miguel?
3: en la UNAM, sí, Excelente. y posteriormente ser programador de lo que se considera la Dirección de Actividades Cinematográficas de la UNAM que contaba con 36 salas y se programaban esas 36 salas con aproximadamente 300 títulos al mes pues bueno, eso ahí, ahí empecé la aventura de cine de, de no nomás verlos, sino Ahora es de programarlo y de tener más contacto directo con la, con la, incluso con la producción del cine mexicano, ¿no?
1: Qué padre. Oye, entonces, sí. aunque estudias economía, porque es algo uh -huh. que decimos mucho en este programa, ¿no? Que no importa lo que estudiemos, ¿no? O sea, uh -huh. lo que estudiamos es la base y de ahí haces lo que te apasiona y en lo que seas bueno, ¿verdad?
3: Exactamente. Sí, 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 sí. De hecho, este te digo, colaboré, ahí fueron ya a colaborar en la universidad y trabajé 12 años en la universidad. Ajá. Posteriormente, al salir de la universidad, este después, digamos, de haber tenido contacto con todas las áreas del cine, ajá, este a través de unos convenios que tenía la universidad, pues tuve contacto con varias universidades y cineclubes a, a nivel del país. Eh, esto me hizo que cuando yo salgo de la universidad, para intentar, digamos ya poner algo propio, uh -huh. este, o buscar, digamos, a, este un trabajo respecto a mi carrera, uh -huh. este, ya no, ya no, este, no encuentro, digamos, ese, esa, ese camino para para colaborar, digamos, en el área de la economía y entonces a través de los contactos se me ocurre generar mi propia empresa, digamos, una productora, eh, distribuidora de material fílmico ajá, y servicios cinematográficos, ¿no? Y así es como nace mi primera empresa que se llamaba Cocine, consultoría y servicios cinematográficos Sociedad Anónima. Ajá. Qué bien, qué padre. Miguel,
1: ¿y a, ¿y a qué cine ibas eh, de, de estudiante en la Ciudad de México? Eh?
3: Mira, estaba el Pesime, Ay, sí. el Relox, los que estaban cerca de la universidad eran Pesime, Relox, obviamente la Cineteca Nacional y los cines de la universidad mismos, ¿no? Había dos cines, uno que se llamaba cineclub Universidad, que era los lunes y sábados y domingos ese mismo cine se convertía en cine debate popular ¿ajá? donde nos presentaban una película y posteriormente había una comunicación, una plática con el ponente el presentador de la película y los que íbamos como como este como asistentes ¿ajá?
1: Qué padre historia, muy sí, bien. De
3: ahí de ahí surgió mi, como, como yo preguntaba demasiado, había visto muchas películas en, en Tehuacán, entonces la inquietud me generaba que preguntara mucho a los ponentes, ¿no? Eso me dio la oportunidad de que me integraran a los cineclubes uh -huh. y posteriormente a colaborar en la universidad, ahora siendo ponente del Cine de Debate Popular. Uh -huh. Qué padre.
0: <risa> Oye, Miguel, ¿y cuál es tu placer culposo?
3: Mi placer culposo
1: Que Híjole. no, no podrías en tu currículum, digamos, porque te gusta
3: <risa> Híjole, pues no, este... Yo creo que... Ver cine Ah, qué padre Ver cine Si la... Si... la, Si, si el día tuviera 48 horas, yo creo que... Vería 40 horas en el, el cine <risa> sí.
0: Qué padre. Oye, cómo se llamaría un libro que trate sobre tu vida? Mm,
3: un libro que trate sobre mi vida. Yo creo que sería. Eh, sí, el ciudadano
1: Kane. Okay. <risa> <risa> Qué padre. Oye, hey, Miguel, y Edito, todos tenemos muchas películas favoritas, pero una que te venga a la mente, una película que, que te marcó.
3: Casablanca y Ciudadano Kane, esas dos personas wow. uh -huh.
1: excelente. Sí.
0: Oye, ¿y con sí, qué digamos,
3: Yo nunca he ido a París, pero me quedo con esa frase de Ingrid Bergman que le dice, nunca estaremos juntos, pero siempre tendremos a París en la memoria. Ajá.
1: Uh -huh. <risa> Está padrísimo.
0: Oye Miguel, ¿y con qué personaje de la historia te hubiera gustado tomarte una foto?
3: ¿Con qué personaje de la historia de México o de la historia del cine?
1: Pues de la historia del cine estaría más bonito, sí, estaría ¿no? Más ¿Te hubiera gustado mejor. con qué actor, con qué director, con qué Yo productor? Yo creo que
3: con director, con Alfred Hitchcock. Mm. ¿sí? Me gusta todo su, toda su obra, me gusta. Eh, incluso hice un homenaje a él cuando era cine clubero, de toda la, la producción que hizo en Inglaterra, ¿sí? y cuando se vino a Estados Unidos, ¿no? Incluso le llamé El terror que cruzó el océano. Uh -huh. Ok, qué padre
0: Oye, cuéntanos ¿Qué es lo que significa Tu familia para ti?
3: Pues la familia Es el, el, el Punto angular Que De De mi ser uh -huh. sin, Que si, sin ellos No pudiera Digamos Incluso disfrutar Lo que es el cine ¿No? Lo que es mi pasión uh -huh. Excelente
0: ¿Y quién consideras que ha sido clave en tu desarrollo profesional?
3: Mi pareja, mi pareja. Al, al soportar este, todas estas locuras que, 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 que me permite hacer a través de, de la vida de pareja, ¿no? Uh -huh. el, el traer a la casa 10.000 mil títulos, de, en, anteriormente eran betas, ahora son Blu-ray, este, uh -huh. tengo películas en 35, este, tengo libros de cine tengo carteles sí eh, incluso en lugar de enojarse creo que me da más cuerda a ella ¿no <risa> muy bien. bien
0: oye ¿y ¿eres más de vino o de cerveza
3: más de vino muy uh -huh. bien
0: y tenis o zapatos
3: tenis uh -huh. ah
1: mira qué interesante
0: oye cuéntanos cuáles son tus hobbies Además del cine, claro.
3: Además del cine, mira, pues anduve un tiempo haciendo deporte de chico, el fútbol. Luego a nivel preparatorio hice americano. Ajá, este Digo, sí me gusta un poco la tele, los programas. Ahora veo más tele que antes, ajá, porque antes era mucho cine. Ajá, este Pero sí, pues, son las imágenes en movimiento la lectura. Obviamente claro
0: sí. Oye, cuéntanos, ¿tienes por ahí algún talento inútil? Algo que sepas hacer pero que pienses que no te sirve de mucho
3: mm. Mover las orejas, tue, Híjole, no, pues mira, <ríe> Aprendí mucho de campo, pero no tengo uh -huh. Ah, en Tehuacán de campo Sí, en Tehuacán de campo <ríe> Pero no, está muy lejos de, de utilizarlo, ¿no?
1: Sí, en la Ciudad de México ni dónde experimentar. ¿no? No.
3: <risa> sí, y sí le sé, Le sé un tiempo a la cosecha del maíz, a la cosecha del frijol. Entonces uh -huh. uh -huh. pues yo creo que son unos talentos, pero pues que no los voy a utilizar nunca, ¿no?
1: Claro. Oye, aparte Tehuacán es la cuna del maíz, ¿no? Sí, claro. Ahí uh -huh. nace, ¿no? El maíz, este. Ahí nace. Para todo uh -huh. el mundo,
3: qué bien. Uh
0: -huh. Oye, Miguel, ¿y cuál es el aprendizaje que te deja la pandemia?
3: Mira, la pandemia, el aprendizaje que me deja... Bueno, yo lo veo desde varios puntos, ¿no? Eh, más bien es el cuidado, uh -huh, la protección, la prevención, que nunca estuvimos acostumbrados como sociedad. Uh -huh, y incluso dentro de los negocios del tema de negocios... Es este, una prevención que nunca tuvimos este en cuenta. Considerábamos las crisis, los movimientos financieros, este los cambios de moneda, las devaluaciones, un poco la crisis, pero pero en realidad, digamos, algo que vino a mover incluso no tanto a nivel de salud, no tanto a nivel social, sino a nivel comercial y a nivel de negocio, pues fue... Este, la
0: pandemia Ajá. Buenísimo claro. Oye Miguel, vamos a ir rapidísimo a un corte Pero regresamos para seguir con esta entrevista No se vayan claro, Gracias
2: bien. Si sientes que no has dado tu máximo Y no has quemado todas tus cartas No te despegues Regresamos con Emprendiendo Juntos Queremos conocer tus opiniones Llama al 222-273-3301 y 02 Sigamos Emprendiendo Juntos
0: Estamos de regreso en el programa Emprendiendo Juntos. Seguimos con nuestro invitado de hoy, que es Miguel Albino. Oye, Miguel, ¿y cuál consideras que ha sido tu principal error como emprendedor? ¿De qué te arrepientes?
3: ¿De qué me arrepiento? Yo creo que de no fortalecer eh, la, el negocio de uno o la empresa de uno ajá, este, antes de empezar, digamos, a crecer más. Uh -huh. no encontrar los, la fortaleza este y aventarse como el Borras, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, que nos pasa muchísimo. Oye, Miguel, sí. y en una palabra, ¿qué significa el cine para ti? Mira. Ah, está precioso. Sí. Oye, ¿y te enamoras del cine? ¿Y en qué, en qué cine de Tehuacán? Porque me acuerdo que estaba el Géminis, ¿no? Este...
3: Mira, fue, era El Reforma El Reforma Santander, que estaban sobre la línea Reforma Luego estaba el cine Tehuacán y el cine Morelos Y los Géminis que vinieron Que fueron los últimos en instalarse En, en Tehuacán Y ya bueno, en la actualidad creo que ahora Ya hay un Cinépolis ajá, Que no tengo el gusto de conocerlo ajá. Pero este No, es que esos cines eran maravillosos ¿eh?
1: Sí, enormes ¿no? Muy grandes
3: sí, Ahí Pude ir a ver el exorcista, incluso le pedía a un matrimonio que, que me diera oportunidad de pasar con ellos como su familiar. Porque <risa> uh -huh. estaba yo muy chico y no me dejaban entrar. Uh -huh. Ya después el, el temor para llegar a la casa, porque tenía que caminar como ocho cuadras.
1: <risa> <risa> qué padre. Oye, Miguel, ¿y este y, y, y qué futuro le ves al, a, a nuestra industria, al cine? Este, ¿Cómo jugará con el streaming eh, en la etapa post-pandémica? ¿Tú cómo ves el cine y en, y en específico también el cine mexicano?
3: Mira, dos cosas. El cine mexicano creo que creo que le, le fortaleció mucho la entrada al, al streaming. ¿Sí? Sí, sí este, había películas que se estrenaban en el cine. Y
1: no eran para este, cine, ¿no?
3: Es que no eran para cine, Exactamente no eran como un atractivo popular, sino el cine mexicano que se hace ahora es un poco de cine más académico, de cine este cultural, ¿sí? A la cual nosotros como 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 exhibidores no preparamos al público para ese tipo de cine, ni nosotros como empresarios, ni las autoridades como como corresponsales, digamos, de difundir ese tipo de cine, ¿no? Ajá. Uh -huh. Sí, sí bueno. se apoya al cine, se produce en su película Pero con una temática que no era popular, digamos No son como en los años 40 a los 70 Que incluso en los 70 cuando se apoya al cine mexicano este, Aunque es un tipo de cine político este, Era con un, encaminado, digamos, a la exhibición este, de los cines uh -huh. Digo, ayudaba mucho en el que el Estado tuviera este en su poder eh, la forma de exhibición no Ajá. pero yeah. no se acostumbró al público a este tipo de cine Ajá. para el cine internacional el streaming yo creo que sí le vino a quitar un poco de, de, de presencia en las salas de, de, de cine en los cines físicos Ajá. este pero yo creo que como ha pasado con todos los inventos este okay. como es la el radio primero, la televisión segundo la aparición del beta o de la videocasetera eh, a través de incluso después el DVD o el Blu-ray pues ya regresaron ellos ya, este bueno, no ha desaparecido ni ni el radio ni la televisión pero todos los demás inventos pues ya desaparecieron no ya va uno a una tienda de mix-up y antes tenía 50 mil productos y ahora tiene una colección de, de 100 productos, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que el cine va a regresar, digo, el público va a regresar al cine, está regresando a ver el cine, porque, como dijera Carlos Amador, este, uno de los industriales más grandes de cine en México, Ay, sí. el cine se ve mejor en el cine. No hay como el uh -huh. cine para apreciar una película.
1: Uh -huh. Totalmente de acuerdo. Oye, este, eh, Miguel, y con respecto a, a, a tu empresa, ¿qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿Cuál es tu relación con, con la industria actualmente?
3: Mira, nosotros nos dedicamos a, a originalmente a dar el servicio de exhibición, principalmente para los festivales de cine. Ajá. Para la gente que hace cine club, que hace festivales, nosotros les damos el servicio de montar las pantallas, de montar el audio, de montar los proyectores, ya sea digitales. Sí, en formato de CP o en formato de video. Uh -huh. ¿Sí? Nosotros les prestamos todo el servicio, todo para hacer su propio festival. Uh -huh. También le damos a los cines algunos servicios de mantenimiento, de instalación de pantallas. Uh -huh. Este, pues hicimos, Apoyamos mucho a la formación del cinema Coyote en sus inicios. Nosotros le, instalamos, le vendimos y le instalamos sus primeras pantallas. Ajá. Oh, y diseñamos gran parte de su formato De cómo, de cómo exhibir uh -huh. Perfecto ¿Sí? Esa es nuestra área Y también tenemos un área en la cual Hacemos la programación De cines comerciales Y de cines de cine clubes O cines culturales
1: uh -huh. Y producción Apoye. no has participado No,
3: no de producción no no, 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 no. Es, es más fácil estar del lado crítico que del lado de productivo.
1: Coincido uh -huh. contigo. No es lo de, mismo. De alto riesgo o sea, el sí otro, ¿no?
3: Ahí sí aplicaría zapatero a tus zapatos.
1: Sí, sí, sí coincido contigo. Claro que sí. Uh -huh. Oye, y quien quiera contactar contigo te busca en redes sociales, ¿ah?
3: ¿eh? Sí, en redes sociales estamos como asesor integrado de eventos culturales en Facebook. Ajá. Uh -huh. Este, y también como Miguel Albino, José Miguel Albino, este, y ahí damos toda la Digo, aparecen todos nuestros servicios uh -huh.
1: perfecto, oye Miguel y tu festival de cine favorito ¿cuál es?
3: el cine favorito no es porque traje con él, pero yo creo que es Morelia uh -huh.
1: ay mira, sí. sí está
3: increíble, ¿no? Uh -huh. digo, aunque okay, he colaborado con todos eh con, en los inicios con el Guanajuato, cuando se llamaba Short Swing, short digo este, expresión en corto uh -huh. sí, este en Morelia, en Guadalajara sí. Uh
1: -huh. buenísimo. con
3: todos en Acapulco uh -huh. con el Festival de Cine Francés con Macabro con Feratum wow. uh -huh. con todos hemos colaborado
1: buenísimo oye Miguel y antes de despedirnos ¿qué consejo le das a un joven, un emprendedor que quiere dedicarse a, a la industria del cine? ¿con quién se acerca? ¿cuáles serían sus primeros pasos?
3: Mira, yo creo que, bueno, su primer paso es enamorarse del de, 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 de cine, ¿no? Mm. Ajá. Porque como negocio es muy hermoso, pero yo creo que como cualquier otro negocio, si no tienes la visión, ¿sí?, de, de conocimiento de lo que quieres hacer o no estás enamorado de, este, de tu producto, pues yo creo que no puedes avanzar. Ajá.
1: Perfecto, ok. Oye, ¿y ya, ya hay, hay espacio para los jóvenes que quieren dedicarse al cine? ¿Crees que hay futuro en la industria del cine mexicano?
3: No, yo creo que sí, en la actualidad sí, ¿eh? Uh -huh. Ay, qué padre. En la actualidad sí. Ahora hay más posibilidades. A nosotros nos costó mucho trabajo, pero en la actualidad yo creo que existen las mejores condiciones. Hay escuelas, este... Hay empresas ya existentes, hay productoras, hay exhibidoras y en todos, en todas hay espacios para, para aprender este, este tipo, esta rama del cine. Ajá. Anteriormente, pues nada más era como el club de Toby y tú pedías consejos y, híjole, qué difícil era. ¿eh?
1: Siempre ha cambiado, ¿no? Cada era. vez más gente compartiendo, apoyando, como tu caso, ¿no?
3: Sí, digo, porque incluso no, no, yo creo que en el ámbito de comercial del negocio, o pues sea, en, en todos los negocios debemos ser compartidos y debemos ser, digo, que crezcan todos los negocios, ¿no? Uno no descubre el hilo negro y lo guarda para uno. Ajá. Mientras más competencia haya, el, el beneficiado es el público o el, 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 el que va a comprar el producto.
1: Perfecto. Ay, Miguel, pues eh, muchísimas gracias. Sabemos que eres pieza clave de, de la industria del cine en México y siempre compartiendo tus conocimientos, dando consejos. Pues te agradecemos muchísimo y te mandamos un fuerte abrazo. De verdad, gracias por estar en el programa emprendiendo juntos.
3: No, al contrario, es un placer, les vuelvo a repetir, estar con ustedes. Sí, al contrario, el agradecido soy yo y estoy a su disposición. Eh, más adelante en lo que gusten. Muchas gracias.
0: Gracias Miguel, gracias también a Juan en cabina y a todos los que nos acompañaron en un programa más de Emprendiendo Juntos.
2: Esperamos que este programa te haya sido de utilidad para demostrarte lo mucho que puedes hacer y cómo volverlo realidad. Esto fue Emprendiendo Juntos.